0: Muy buenas familias y bienvenidos al episodio número 27 del podcast de Crecer sin Pantallas. Hoy tenemos el gusto de contar con Alba, fundadora de Orana. Ella es organizadora profesional especializada en bebés y en el mundo infantil. A través de asesorías, tanto online como presenciales, te ayuda a organizar tu casa para así conseguir más tiempo para ti. En el episodio de hoy vamos a hablar con ella, sobre cómo los padres podemos conseguir mejorar el orden en el cuarto de los niños. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a darle la bienvenida. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elena?
1: Muchas gracias, un placer estar por aquí y un placer que me hayáis invitado. Y nada, encantada de poder charlar un ratito y hablar sobre orden y niños, que es algo tan interesante.
0: Sí. Así es, ¿no? Bueno, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre tu proyecto profesional para que así todos te conozcan un poquito mejor?
1: Vale, genial. Pues bueno, como bien has dicho, mi proyecto se llama Orana Espacio y Orden y este proyecto yo creo que empezó a gestarse ya desde que era yo muy pequeñita. no El tema del orden y la organización, la verdad es que siempre me ha encantado, pero yo no sabía que existía una profesión como tal. Yo era muy pequeñita, con 7, 8 años, y ya mi vecina de arriba siempre me llamaba para decirme Alba, vamos a jugar a ordenar el escritorio. Y yo lo organizaba por colores, por, por diferentes tipos de bolis, por las carpetas, los libros tenían que estar todo de mayor era menor, y ya ahí yo había notado que algo se aprovechaba de mí la vecina, ¿no? Pero bueno, poco a poco, eh, con los años me he dado cuenta que yo lo que creía que para mí era normal el tener todo pues organizado de mayor a menor, o por colores, o en el armario una, una percha por prenda y todo doblado en, en el mismo tamaño. Yo creía que era algo tan habitual hasta que me fui dando cuenta, conociendo pues gente de mi alrededor que no lo era tanto, ¿no? El hecho de que al final acabase siendo organizadora vino un poquito más tarde, o sea, casi treinta y pico años más tarde, casi nada, en un viaje que yo hice a Australia. Yo eh, me marché de España pues, eh, hace cuatro años más o menos y cuando yo me marché de España me marché a Bali a vivir y Bali me llevó a Australia. Cuando yo llegué a Australia empecé a trabajar por primera vez como organizadora profesional. Me dieron la oportunidad de desarrollarme allí y la verdad es que para mí fue algo increíble. Entonces yo sabía que era algo que me encantaba y era algo que yo hacía gratis a mis amigos y a mí misma. Entonces, ahí empezó un poco a sembrarse a esa semilla que llevaba tanto tiempo como dormida, ¿no? Después de, de estar en Australia, me quedé embarazada cuando estando allí y me vine para España, no hace mucho porque hace, mi pequeño tiene ahora 20 meses y ya nació aquí. Y cuando me vine de allá, yo estaba estudiando un proyecto, un perdona, un MBA, un de marketing digital, un, un máster, ¿no? Y cuando estaba terminando ese máster, tenía que crear un trabajo final de máster sobre una empresa que yo quisiera crear. Y dije, bueno, pues este es la mía. Entonces, como de máster para España, voy a trabajar sobre este proyecto que tanto me gusta. Y aparte que he sido emprendedora en otras ocasiones, siempre me ha llamado mucho la atención del emprendimiento, ¿no? Y así fue: he creado mi proyecto final de máster y me vine con mi barriga, con mi hijo gestándose y con el proyecto debajo del brazo. Entonces, nada, al final llegué a España. Vía luz, ya directamente después estuve de baja, llegó la pandemia, nos volvimos todos un poco locos sin saber qué hacer y nada, he recalculado ruta para poder gestionar también lo que son sesiones online, aparte de las presenciales que vendrían un poquito más tarde. Y así es como he empezado mi proyecto, llevo ya eh, pues cerca de dos años, un año largo y la verdad es que muy contenta, muy contenta tanto en los proyectos presenciales como en los proyectos online de poder ayudar sobre todo a mamis y embarazadas y a familias, ¿no? Al final a que tengan un hogar más organizado y más ordenado. Así
0: Qué bonito es. eso de, de poder ver crecer dos proyectos al mismo tiempo. El proyecto de la maternidad, ¿no? Con tu hijo y el proyecto profesional. Y que hayan sido justo que hay, ¿no? Como que se han gestado Total. al mismo tiempo y los puedas ver crecer a la vez, ¿no? Qué bonito. ¿no?
1: totalmente sí totalmente tiene como, como ese cariño no a ambos sí, sí.
0: y como tú has dicho la verdad es que lo que a algunas personas le parece normal no en el tema del orden a otras personas puede no parecerle ¿no? pero en general cuáles son crees que son los beneficios que se tienen de sobre todo de cara a los niños el tener las habitaciones y sus cosas ordenadas
1: sí a ver para mí tiene muchos beneficios el orden, tanto en adultos como en niños, ¿no? Pero a destacar, sobre todo en eh, niños, para mí es que hace realmente que los niños sean más seguros, porque si ves, nosotros desde que los niños nacen intentamos inculcarles rutinas, intentamos enseñarles cuáles son, pues, eh, qué viene antes, qué va después, para que ellos tengan esa seguridad, ¿no? Con el baño, con la cena, con esas rutinas diarias que nosotros hacemos, por ejemplo, a la hora de dormir o a la hora de estupar. Entonces, crear una rutina para que las cosas estén ordenadas o para que todo tenga su sitio, también les va a producir esa seguridad, porque ellos saben dónde coger las cosas y dónde volver a poner. Aparte, les hace personas, o sea, niños más responsables, porque al final les hace tener esa responsabilidad, valga la redundancia, de ordenar sus cosas y de saber dónde está todo. Y debemos como involucrarlos para que genere esa autonomía, que es uno de los beneficios también que nos da el orden, ¿no? que genera pues mucha más autonomía a la hora de que un niño pues se pueda vestir solo, eh, pueda recoger sus juguetes, pero tenemos que tener en cuenta cómo creamos un sistema de orden en cada hogar, no para facilitarles el trabajo, porque no es lo mismo un adulto que un niño. También los convierte en niños más productivos, porque si ellos saben hacer las cosas, no se van a frustrar, no van a perder tanto tiempo, al final van a conseguir de algún modo hacer las tareas eh, diarias en casa, tanto de jugar, recoger, vestirse, pues incluso la comida, pues todo como más en armonía ¿no? en el hogar, que evitando esas discusiones que muchas veces surgen. Y después también les va a hacer ser niños más conscientes, más conscientes de, de lo que hay que hacer, ¿no? porque si nosotros eh, jugamos y dejamos las cosas sin recoger, al final eh, pensamos qué es lo que le toca pues, hacerlo a la mami o al papi y ellos no. Entonces, tenemos que generar pues, esa rutina con ellos de recoger las cosas, de cuando colocamos los platos en la mesa, bueno, diferentes rutinas que podemos crear para que ellos sean conscientes de que la actividad es completa, ¿no? que no es solo comer. Entonces, que va rodeando también el recoger o el colocar las cosas. Pero, sobre todo, para mí el beneficio principal es la estabilidad emocional que crea. Pero no solo en el niño, sino en la familia en general, ¿no? Porque si nos vamos a los que os he nombrado anteriormente, podemos ver que todos ellos van a crear que el niño sea más estable emocionalmente y nosotros también, porque generamos menos discusiones, se sienten más seguros, eh, al final van a hacer más cositas ellos solos, no perdemos tanto tiempo. Entonces, creo que aporta muchos beneficios el orden. Sí, totalmente.
0: Entonces, sí, para resumir, serían en el orden nos afecta a la seguridad de los niños, seguridad, responsabilidad, autonomía productividad y bueno y así para englobarlo todo pues esa estabilidad emocional ¿no? que tan necesaria es para sí. que la convivencia en familia ¿no? se lleve bien. ¿no?
1: Totalmente, sí. totalmente porque es que forma parte de nuestra rutina y de nuestro día a día. A veces pensamos en jugar y decimos jugar es estar con los juguetes pero forma parte todo el proceso de dónde están colocados, el momento en el que jugamos y a la hora de recoger es un pack ¿no? que yo creo que si lo enseñamos así es más sencillo para ellos.
0: O sea, que lo que le aconsejaría a los padres sería que el orden fuera una parte más de la rutina de una tarea. diaria del niño, ¿no? Porque es... siempre es verdad que hablamos de la rutina para comer, la rutina del sueño, ¿no? Incluso nosotros que hemos hablado, ¿no? La, import la importancia de que tengan una rutina justo la antes de irse a dormir para que la asocien al sueño. ¿Aconsejarías que la el orden fuese también parte de, de esa rutina, no? Parte de esa
1: rutina, porque si nosotros hacemos la comida preparamos una mesa para, colocamos los platos, los cubiertos, comemos y luego recogemos, es un proceso. O lo mismo cuando, lo que acabas de comentar, no a la hora de dormir, que se ve mucho en los niños pequeñitos, casi no somos capaces de ver cuando un niño es bebé, bebé que estamos dándole rutinas, como de dormirlo sin más. Es el baño, el masaje, la cena el vive o la teta, ¿no? depende un poco del estilo de, de, de crianza que tengamos y en función de esa es como que forma parte de la rutina completa o la lectura. Entonces, no es solo a la que dejo en duermes y ya está. Pues lo del orden debería ser igual, debería ir como incluido en ese pack para que los niños ya desde muy pequeñitos fuesen conscientes de que ordenar forma parte de esa actividad, ¿no? que la actividad no está completa hasta que se termina como de hacer todo el ciclo. Entonces sí que es muy interesante verlo desde esa perspectiva como padres para saber transmitírselo de esa manera y que ellos les resulte más fácil.
0: Sí. La verdad que sí, que como tú explicas, ¿no? verlo como mm. un proceso, la verdad que, por ejemplo, sí. si hay padres que me están escuchando y ya tienen unos niños que a lo mejor no son tan pequeñitos, ¿no? como esos bebés que se enseñan esa rutina, ¿cómo podrían empezar para incluir esa rutina del orden dentro de su día a día?
1: Vale, aquí hay varios pasos que hay que tener en cuenta y no tanto prácticos, sino más emocionales y, y de atención, ¿no? Para mí lo primero que debe hacer una familia es observar mucho a los niños. Observarlos y ver qué rutinas tienen ellos habitualmente, qué costumbres tienen de hacer con los zapatos, con la ropa, eh, qué hacen con la comida cuando terminan. Y ahí observar, porque ahí vemos cómo ellos están haciendo algo que quizás nosotros les enseñamos o no. Entonces ahí es donde tenemos que determinar ¿Qué rutina vamos a hacer para todos en casa? La siguiente parte, después de observar a los niños cuáles son sus rutinas, cómo se desarrollan ellos, cómo se desenvuelven, el siguiente paso más práctico sería organizar, ¿no? Y ahí nosotros organizamos en función del estilo de vida que tenemos en casa. Nunca hay una organización igual a otra, porque muchas veces te dicen ¿qué colocamos, el zapatero en la entrada o en la habitación? Depende, ¿no? Porque al final va a depender mucho de nuestra rutina, nuestro estilo de vida y de las facilidades y comodidades que queramos tener en casa. Entonces, por eso es tan importante el primer paso de observar. El siguiente es ya crear esa rutina y organizar en función a eso y comunicarlo, también preguntar, porque no serviría de nada que nosotros nos pusiésemos a organizar una zona de juegos espectacular, súper bonita, sin preguntar a los niños cuáles son los juegos que más utilizan y ponerlos a ellos en acción, o sea, hacerlos partícipes, ¿no? que al final también sean ellos quien tomen las decisiones. Por muy pequeños que veamos que son, en el momento que ya entienden, que ya puedes hacerle preguntas, que ya responden, ya podemos involucrarlos en esa parte de orden, ¿no? Que no nos parezca que debemos hacerlo por ellos, porque al final lo que estamos es sembrando, pues que ellos poco a poco tengan esa rutina de orden y organización. También sería muy interesante, aparte de comunicarnos para crear ese sistema de organización, etiquetar. Para mí es clave, porque cuando nosotros tenemos en el armario o en la zona de juegos o incluso en la cocina donde están sus cosas, tenemos todo etiquetado en cajitas, poniendo lo que tiene dentro pues en un escritorio, poniendo dónde van los bolis, dónde van pues los rotuladores o las carpetas, o dentro de una, de una cómoda que podemos tener calcetines, podemos tener, eh, pues no sé, pantalones cortos, lo que sea, y tenemos todo etiquetado, le facilitamos la vida al niño y a la familia. Por eso etiquetar es tan importante porque lo que va a hacer es ayudarnos a saber dónde tenemos cada cosa, tanto para los pequeños como para los adultos, y nos va a facilitar muchísimo la vida. Y por último, pero no menos importante, también sería muy interesante ser ejemplo, porque si nosotros no somos ordenados, que tampoco tenemos que ser aquí tener casas de Pinterest, que siempre digo lo mismo, sino tener como una práctica más funcional y ser más, pues al final que ellos vean que tenemos ese sistema de terminar de comer, recoger los platos donde se ponen y crear pues esa rutina que nosotros queremos que ellos hagan pues sería muy interesante eh, ser el ejemplo, ¿no? Entonces para mí eh, son como esas claves principales para que ellos al final puedan empezar a, a rodar, ¿no? Con el tema del orden y, y de la organización.
0: Y entonces como tú dices que también sean ellos partícipes, la edad, por ejemplo, más o menos aproximada en la que podemos involucrarlos en la rutina esta y en este proceso de orden, cuando empiecen a hablar y cuando empiecen a interactuar, ¿no? Me imagino, ¿no?
1: Sí, realmente cuando ellos son muy pequeñitos y nos observan, a ver, cuando es muy bebé no, que a lo mejor no, no lo ve tanto, pero ya cuando empiezan a fijarse, simplemente el hecho de que ellos vean lo que estamos haciendo y nosotros les hablemos, aunque ellos no hablan, son capaces de saber esa rutina que estamos haciendo. Ellos son esponjas y para todo, o sea, sabemos que son esponjas para lo bueno y para lo malo. Pues en este caso sería lo mismo, nosotros empezar a hacer esa rutina, que, que vean lo que se hace, Sí que es verdad que cuando ya empiezan a andar, cuando ya empiezan a hablar más, cuando ya empiezan a querer como jugar y sobre todo imitar lo que nos hacemos los mayores, esa edad es ideal para dejarnos a ellos que nos ayuden. pues la ropa para lavar, pues a lo mejor bañar a la basura o terminar de comer y recoger las cosas. Al final esos pequeños detalles marcan la diferencia de dentro del proceso que hablábamos antes. ¿no? O sea, que no habría una edad como tal, sino que hay... Fases diferentes en las que al principio nosotros somos eh, la voz cantante y decimos lo que hacemos para que se les vaya como que lo vayan interiorizando y después la siguiente fase ya sería que ellos nos ayuden un poco más hasta que lo hagan ellos solos más adelante y cuando sean un poquito más mayores. ¿no? Entonces eh, son diferentes fases por las que pasamos, pero yo no perdería esa oportunidad de darles eh, pues, eh, esa información de cómo se hacen las cosas, ¿no? porque es muy interesante de esa manera.
0: Pero además, el implantar esta rutina de orden nos va a llevar tiempo y paciencia, supongo, ¿no? Porque no es una cosa que sea de, sí, venga, no. de un día para otro, venga, ya el niño ha aprendido, el niño ya lo tiene interiorizada esa, esa rutina, y muchos padres van a decir, venga, pues, porque por eso ha sido el poner en contacto contigo, porque muchos padres nos dicen, claro. ah, no, yo le doy la pantalla, o le doy el móvil, o le doy la tablet, o lo que sea, porque así está en el sofá, sentadito y ni pone nada por medio, la casa se mantiene y luego no tengo que andar, que es la excusa, ¿no? Es que luego tengo que andar media hora, cuando el niño mejor ya se ha dormido, ordenando, recogiendo, todo lo que supuestamente ha liado, como dicen, ¿no? <ríe> toda la yeah. habitación, porque ha dejado todo por en medio, que si pintura, que si luego tienes que estar pendiente del niño... Y todos los juguetes por medio, ¿no? ¿Qué le dirías a esos padres que dicen que tiene que ser ya inmediato y que a lo mejor, pues eso, pues, con un poquito de tiempo no, y paciencia, ¿no?
1: Claro, lo que tú acabas de decirle sería que mucha paciencia. Y me lo diría a mí misma muchas veces, que aunque yo sea organizadora profesional, soy madre, soy humana y hay veces que tampoco mmm, rojo la perfección del orden. En las casas, cuando hay niños, yo siempre digo que existe caos. Pero puede ser un caos controlado. Si es un caos controlado, no sucede nada. Si nosotros tenemos un sistema de organización adecuado al estilo de vida que tenemos, al tipo de crianza, al número de personas que vivimos ahí, no pasa nada porque quede el salón patas arriba porque el niño estado disfrutando jugando. Incluso es positivo. Él tiene que aprender con el juego, a desarrollarse, a tener más capacidades eh, pues al final cognitivas y de todo tipo, ¿no? porque está en evolución. ...entonces estamos aportándole muchísimo valor si un niño pues se desarrolla y le dejamos el juego libre, ¿no? Pero sí que es verdad que si tenemos ese sistema adecuado a que sea ordenar, súper rápido, no nos va a costar nada. El problema viene cuando nosotros no tenemos un sistema acorde a nuestro estilo de vida y todo está por cualquier sitio no tenemos un sitio para cada cosa y tenemos veinte cosas de un lugar, tenemos cosas que ya no funcionan, tenemos mezclado juguetes con pinturas o a lo mejor las manualidades están mezcladas con, incluso cerca de la ropa. Entonces ahí es donde está el problema. Hay que empezar desde la base. Hay que crear ese sistema de organización adecuado que sea fácil tanto para los niños como para nosotros. Y de esa manera, aunque ellos desordenen, porque tenemos que ser conscientes de que tenemos niños y los niños desordenan, ponen bueno, todo lo partes arriba y forma parte del proceso de ser un niño. Entonces, que muchas veces comentamos lo que acabas de decir, ¿no? Le doy la tablet pues para que no desordene, para que esté un rato callado, tengo que trabajar. Y yo entiendo a esos padres que a lo mejor desde la desesperación o desde el cansancio lo pueden llegar a hacer. Pero podemos ir a la base, que es crear ese sistema de organización y que luego ordenar sea mucho más fácil. Por eso les diría que pensasen cómo crearlo. ¿Cuáles son las cosas que más utilizan? Tengo muchos juguetes, tengo pocos, eh, pocos casi nunca, ¿no? pero casi siempre hay muchos, ¿no? Y cuando hay muchos juguetes, pues a lo mejor tomar decisiones con el niño de, pues en vez de tener 30, tenemos 10 y los 20 me los guardo y luego saco esos 10 los cambio al mes para que tenga otros 10 diferentes de los otros y hacemos una rotación, por ejemplo, de juegos. Si hay 10 juguetes es más fácil de ordenar que si hay 30. Y un niño que tenga 30 juguetes a su alcance es una locura porque no es capaz de gestionar tantas cosas. Ni nosotros mismos somos capaces de gestionar muchas cosas a veces. Entonces tenemos que hacerlo según sus posibilidades. Y si de esa manera él va a estar jugando, pues, repitiendo el juego con, con esos diez juguetes que tiene, van a ser esos diez juguetes los que hay que recoger, no hay mucho más. Entonces, hay que ser realistas, realistas con el tiempo que tenemos, con los niños, con la edad y sobre todo con el orden, ¿vale? Para que no se nos vuelva una bola cada vez que, digamos, tengo que recoger la ropa, tengo que recoger la zona de juegos, la cocina está sin limpiar, sin recoger. Entonces, tenemos que pensar en la base, en lo que nos es más práctico y sobre todo tener pocas cosas, porque cuando tenemos muchas no somos capaces de gestionarlas. Eso sería para mí lo más importante.
0: Y así como ha dicho tú al principio, no que los niños sean autónomos, no que es uno de los beneficios del orden, no que si son autónomos ellos mismos... Total. Y quiero jugar por Total. ellos mismos, son, sean capaces o tengan Total. sean suficientemente accesibles ¿no? los juguetes para decir, venga, pues yo lo elijo, soy capaz de cogerlo, juego y también soy capaz de devolverlo ¿no? otra vez a su a usuario. Totalmente. A me corresponde,
1: ¿no? Y le va a resultar más fácil eso, lo que hablábamos, con menos cantidad que no con mucha cantidad, ¿no? Porque al final ellos atribuyen, es como nosotros y vemos muchas cosas encima de una mesa no somos capaces casi de, de hacer nada. Pero, sin embargo, si tenemos todo despejado y una o dos cosas, vemos todo con más claridad. Al final, ese ruido visual hace ruido en nosotros mismos. Entonces, es muy interesante. Y la autonomía es algo que desde muy pequeñitos, como hablábamos hace un poco, eh, es muy, muy importante empezar a inculcarles que ellos pueden coger las cosas, que ellos solitos eh, pueden jugar, luego las pueden recoger. Al final, yo misma me sorprende, Vendo con mi hijo muchas veces con las cosas que hace, ¿no? Porque a veces creemos que ellos no son capaces de muchas cosas y es brutal verlos eh, en plena experiencia, porque dices wow, Y él solo se subió ahí o él solo y siempre estamos con él ¡ay cuidado que te va a caer! ¡ay ah, cuidado que te vas a manchar! ¡ay cuidado que te vas a romper! ¡ay cuidado! Y dices tú qué pena que no dejemos que sean un poquito más salvajes porque al final son ellos. Yo creo que al final los modelamos a, a una sociedad que ellos dicen, déjame vivir, es como, y no tanto el cortarme de, pues el otro día si se quiere subir a un sofá por algo, a ver, lógicamente que nos haga daño estando vigilando lo que sea, pero es una, una manera que tienen ellos como de, de expresarse, de, de crecer no y, y de avanzar al final en su evolución. Entonces yo creo que también debemos darles la oportunidad de que ellos solitos hagan cosas. Muchas veces interactuamos nosotros antes, ¿no? Nos vamos y, y actuamos antes con ellos de que lo hagan. Entonces le dejamos muchas veces cosas hechas y no les damos la oportunidad de que ellos lo hagan solos. Muy
0: interesante también, sí. Le cortamos la, la ganas de experimentar sí. por ellos mismos, ¿no? Sí. que tenemos que salir sí. de la mano de nosotros. Sí,
1: totalmente.
0: Bueno, bueno. Y ya para finalizar, y teniendo en cuenta la experiencia que tienes con las familias con las que trata y con las que trabaja, ¿cuáles serían, si tú tuvieses que decidir, venga, pues dos puntos claves, tres como mucho, que sean los lo más, más, más imprescindibles? Pues, por ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, el tema de la etiqueta ¿no diría? ¿El tema de la etiquetas sería algo clave? Sí. ¿O ¿Cuál sería, algo, dos, tres, para, para decir, por ejemplo, gente que a lo mejor está ya muy desesperada y dice es que yo no puedo más, el cuarto es un desastre, hay juguetes en la, en la casa por todos lados. ¿Cuál serían dos puntos clave, clave? Sí, para mí el principal
1: es, después de observar, como hablamos antes, no, sobre todo, es crear un sistema de organización comunicándolo con, con ellos, o sea, hay que ellos involucrándolos. Me refiero a eso sería para mí lo principal, porque está bien, la etiqueta sí que es un extra que nos va a ayudar al después mantener el orden, ¿no? Pero si no hay esa organización pensada en lo que nosotros vivimos en el día a día en casa, es muy complicado que se pueda mantener, que podamos tener la casa ordenada, es muy complicado todo. Y para mí eso es lo más importante, aparte de la paciencia, aparte de, de que tenemos que ser personas... ...que tenemos que saber que va a resistir ese caos que comentaba antes, ¿no? Pero para mí lo principal es eso, crear un sistema de orden, pero comunicándonos con ellos. O sea, no sacándolos de la ecuación, todo lo contrario, los involucramos, le preguntamos... ...este juguete sí, este no... Y no solo con, con las cosas de los niños. Incluso en, en nuestra vida adulta, cuando nosotros estamos con nuestras cocinas o nuestros armarios, en nuestro trastero, pues exactamente lo mismo. Crear sistemas de organización y orden es clave. Porque si no pensamos en algo que no sea más práctico y funcional, ordenado de una manera, no nos va a facilitar la vida. Entonces es la clave. De hecho, como organizadora profesional, es el trabajo principal que yo hago. Porque no todo el mundo es capaz de visualizar un espacio y saber cómo ordenarlo en función de su estilo de vida, ¿no? Entonces ahí es donde entramos muchas veces nosotras en juego, digo nosotras porque la mayoría somos mujeres, pero también hay hombres y chicos por ahí, pero es donde nosotros estamos mucho eh, ayudando más, ¿no? A, a que sean capaces de ver cómo colocarlo de una manera más práctica, funcional, y que evitemos esas discusiones familiares, ¿no? Tan, tan, tan poco deseadas.
0: Estabilidad emocional, ¿no? Que cuando la perdemos, nunca la echamos en falta, pero cuando la perdemos, sí. madre mía.
1: Sí, 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 efectivamente.
0: O sea, adaptar la casa a nuestro estilo de vida, ¿no? Que no sea al revés, ¿no? Nosotros eh, Tener un estilo de, sí. de vida y luego tener la casa de con una disposición que no concuerda, ¿no? No,
1: y aparte somos mucho de poner cosas porque toca ponerlas ahí y toca poner algo ahí y no pasa nada. Pero si buscamos un lugar para cada cosa y parece una frase fácil, como dicho así, buscar un lugar para cada cosa, ¿no? La escuchas y dices tú, eso es muy fácil. Pero cuando nos ponemos a pensar de verdad es cuando tenemos que saber por qué lo ponemos ahí. Yo siempre pongo un ejemplo que es si nos vamos a comprar, por ejemplo, una batidora ¿no? al supermercado o a un centro comercial, a donde sea... Y venimos con una batidora para casa porque la necesitábamos se nos había roto la otra. ¿Qué hacemos? Llegamos, tenemos una caja, tenemos accesorios, tenemos la propia batidora. Pues en ese momento nosotros cogemos la batidora, la colocamos en el sitio donde estaba la otra, pero tenemos accesorios que no se van a utilizar nunca porque solo utilizamos uno. Tenemos una caja, tenemos libros de instrucciones que van a estar de la mesa de la cocina, de la mesa van a pasar a la silla, de la silla pasa la entrada, de la entrada pasa al trastero del trastero y un día al coche a lo mejor porque decidimos queda de ahí en el maletero del coche entonces claro si nosotros tuviésemos decisión en nuestra casa como un sistema de decir las casas las guardamos un mes hasta que pase la garantía o los primeros días por pues, si se estropea o lo que sea pues las guardamos. Si no, no las guardamos y ya la tiro. ¿Qué hago con el libro de instrucciones? Yo las tiro porque tengo el internet y demás. Entonces, estamos ubicando para cada pieza que tiene esa caja con, su, con sus accesorios y con su batidora un lugar, ¿no? Entonces, si pensásemos así de cada cosa o tuviésemos sistematizado, todo estaría en orden porque sabríamos qué hacer y todos los de la casa sabrían cuando aparece esa caja ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? O alguien la deshace y la pone para reciclar, o alguien se la lleva al trastero porque se guarda en el trastero, o alguien llega con el libro de instrucciones y dice, ya está, lo tenemos online, no nos hace falta, lo tiramos a, a reciclar. Entonces, es muy importante, ¿no? Y hablo de este pequeño ejemplo, pero con esto, eh, con todo. o sea, al final, Yo creo que con los
0: juguetes... Los juguetes de los... Sí, igual. Los más, o sea, entran juguetes, bueno, y sobre todo ahora de cara a las navidades que ya hemos estado la vuelta de la esquina, entran juguetes nuevos y nadie, muy, muy poca gente, yo creo que se para a pensar y decir, venga, ¿dónde ubico este juguete nuevo? o tiene que salir alguna sí. sustitución de este, claro, o, o, o donde o donde, como no le buscamos sí. sitio, no le buscamos sitio, pues al final acaba como tú dices, pues en medio rodando y pasando pues de una, de una sí. mesa a una estantería, de la estantería a un cajón, del cajón al mueble, claro. y nunca tiene ubicación. Sí. Mm.
1: Este es como el cambio de armario, ¿no? que hacemos cambio de armario aquí, por lo menos en España, dos veces al año eh, y nos damos cuenta en ese momento qué cosas queremos y qué no, porque es como que revisa. Y lo que no me puse y lo que me puse, pues con los juguetes deberíamos hacer igual. Y para mí dos momentos clave durante el año con los peques es cuando llegan Navidades, antes de que llegue, ellos están emocionados porque van a venir juguetes nuevos y les duele menos el tener que dar o donar los otros. Aparte puede ser súper eh, reconfortante, pues incluso donarles para otros peques que lo necesitan y demás. Y también cuando cumplen años. A ver, si cumplen en diciembre o en enero, pues hace poquito que se hace, ¿no? Pero si cumplen el resto del año, es muy buen momento para hacerlo también. Para que ellos piensen en que les van a regalar nuevos juguetes, que pueden deshacerse de otros, porque hay que dejar sitio. Y tenemos que tener, ser conscientes de que si nosotros marcamos un límite, por ejemplo, un mueble, un baúl, una, no sé, una estantería, donde va a haber juguetes dentro. Ese es el máximo a lo mejor que debemos tener de cantidad de juguetes porque si nos vamos a acumular, a acumular y nunca sacamos, vamos a tener que ampliar o la habitación o la zona de juguetes como nos pasa a los adultos con la ropa. Si nosotros nunca retirásemos ropa tendríamos que tener cinco armarios o seis en nuestra casa, pero sabemos que es el espacio que tenemos para eso. Entonces, ahí es cuando nos hace pensar, ¿no? Entonces, sí que es muy interesante también, sí.
0: La verdad que con el tema de la ropa lo tenemos muy asimilado, y muy interiorizado, pero yo creo que con el tema de los juguetes no lo tenemos
1: y pues, por eso claro. siempre
0: acaban muchos de ellos pues rodando y pasando de un sitio a otro sin ninguna sí. ubicación determinada y por eso luego, como, claro. por lo que tú dices, que estabilidad emocional y qué desastre que la casa está llena de cosas de niños por todas partes sí. y es es complicado. Sí.
1: Pero bueno, poco a poco con esos consejos podrán dar pasos, ¿no? Al final para, para poder estar más cómodos en, en los hogares, sí.
0: Pues la verdad que ha sido muy interesante. Yo creo que le va a ser de gran ayuda a todos los padres los consejos que nos han dado. Y bueno, pues bueno creo que al principio no lo dijiste, tu cuenta de Instagram por si quieren ponerse en contacto contigo sí. o si tienen algún tipo de email o alguna si tienen que hacer alguna consulta.
1: Sí, pues mira, mi cuenta de Instagram es arroba orana.espacio y orden y ahí pueden encontrar todos los datos tanto de WhatsApp como la página web que es www.orana.es y ahí incluso tienen eh, una posibilidad de reservar una sesión gratuita, tomamos un café y hablamos y demás, por si tienen dudas, dudas de cómo organizar una zona de su casa, de si necesitan ayuda o no o si es suficiente pues, con esa conversación y pueden reservar esa asesoría gratuita que es para tomarnos un café tranquilamente y ver en qué puedo ayudarlas o, o lo que sea. Y nada, que un placer, encantado de estar aquí también contigo, de haberme invitado. Y nada, que para lo que necesiten sobre orden y organización, aquí estaré.
0: Pues la verdad que es muy interesante esa asesoría gratuita que ofrece en tu cuenta, ¿no? En tu cuenta de Instagram. En el
1: enlace aparece, ahí, sí, la sesión.
0: Bueno, pues muchas gracias y ya sabes que bueno aquí tienes tu casita virtual cuando quieras volvemos a charlar otro, otro rato porque seguro que los padres pues le van a le va a venir muy bien <ríe> hasta luego Chao.